0: Slate Podcast Avez-vous déjà essayé de méditer C'est pour beaucoup une solution qui permet de réussir à faire le vide dans son esprit pour prendre un moment hors du temps dans des vies dont on ne semble jamais pouvoir trouver le repos. Des vies rythmées par les notifications de nos smartphones, ces agents discrets mais envahissants du marketing de l'attention. Ce vide, nombre d'entre nous le recherchent comme un instant d'apaisement. Mais pour d'autres, le vide peut s'avérer morbide. Il n'est plus question de paix de l'esprit, mais d'une insoutenable absence, celle de l'autre, dans toutes ses formes. Lorsqu'Anthony a perdu amour et travail, il lui a fallu trouver un moyen de remplir à nouveau son existence, quitte à la mettre en péril. Vous écoutez Transfert, épisode 190, un témoignage recueilli par Astrid Verdun.
1: L'histoire commence en 2015, à ce moment-là, moi j'ai 25 ans, j'habite à Paris. À cette période de ma vie, je suis très heureux. J'ai un copain que j'aime à la folie, j'ai un travail qui me plaît, qui me rapporte beaucoup d'argent, je sors beaucoup, j'habite chez mes parents, donc mon argent me sert à voyager beaucoup avec mon copain, avec mes amis, etc. Donc c'est une période très insouciante pour moi. Et l'histoire commence quand mon copain décide de partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. J'accueille cette décision avec peur, mais finalement il me vend bien le truc et je décide d'accepter ça. Et l'histoire commence comme ça, au moment où il part en Irlande. Il part en février 2015 et très peu de temps après, je perds mon travail, parce que j'étais en CDD, il refuse de me faire passer en CDI, donc je pars. Il y a mes parents qui ont acheté un hôtel dans le sud de la France et euh, qui partent quelques semaines après. Donc, en fait, en, en l'espace de quelques mois, plus de copains. j'ai plus ma famille, chez laquelle j'avais vécu euh, toute ma vie. On vivait dans une grande maison et je me retrouve dans un 8 mètres carrés euh, à Paris. Donc, euh, dans un espace très petit et je me retrouve euh, tout seul. quoi. À partir de, du moment où il est en Irlande, à Dublin, je le sens de plus en plus distant au fil des mois. Je continue à lui rendre visite. Il est de plus en plus distant, de plus en plus froid, il est de plus en plus direct. Il me dit des choses, parfois, je reste bouche bée. Mais je réagis pas parce que moi, à ce moment-là, ma peur panique, c'est de le perdre. quoi. Quand je suis de retour à Paris, quand je lui envoie des SMS, il me répond à peine ou il me répond des heures plus tard. Alors moi, je lui envoie des pavés et puis lui, il me répond à 23 heures, il me répond par une phrase, ce qui me rend fou. Je décoche un, un nouveau job. Et euh, le premier jour de, de travail arrive. Et puis, en fait, je suis avec ma formatrice, qui est très désagréable et qui me dit pas de vibreur, pas de téléphone, mode avion, etc. Alors moi, pas du tout. J'ai mis euh, mon téléphone en marche sur la sonnerie parce que je sais qu'il va m'envoyer un SMS et au moment où il va l'envoyer, je vais le lire. Et c'est une certitude. Et le téléphone sonne parce qu'il m'a envoyé un, un, un SMS. Et il euh, y a cette phrase, c'est j'ai bien réfléchi, je crois que c'est mieux si on s'arrête là, désolé pour le mal causé. point. Alors, je ne sais même pas comment réagir, en fait. Il y a un vide qui se crée en moi. Je suis en dehors de mon corps, quoi. Et à ce moment précis, tu as la formatrice qui me hurle dessus parce que, justement, mon portable a sonné et qu'en plus, j'ai lu ce SMS. Et donc, je sais pas comment réagir. Il y a quelque chose qui a changé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc, euh, je m'excuse. Très difficilement, mais je m'excuse quand même. Je continue ma journée et puis, euh, et puis je rentre chez moi euh, sans avoir dit un seul mot, quoi. Et, euh, et voilà, je suis dans un état second. Je continue à aller au travail tant bien que mal au départ. Mais très vite, je quitte ce travail qui me plaît pas du tout. Mes amis, euh, je les vois pas beaucoup parce que quand je suis dans un état euh, comme celui-là, j'ai envie de voir personne. Je me retrouve au chômage et euh, je suis dans mon 8 mètres carrés à rien faire. Donc en fait, je me lève et euh, je vais euh, faire des achats, je vais aller faire les courses et j'achète une bouteille de vin et euh, en fait euh, cette bouteille de vin, je vais la boire le matin même sans m'en rendre compte en fait, je me rends compte que ça m'aide à dormir. Donc ça m'aide à passer la journée et donc je dors. Un jour, il y a mon ancien patron qui fait euh, une soirée avec euh, mes amis donc je me force à y aller. Pendant cette soirée, il y a mes amis qui sortent euh, fumer. J'y vais, et en fait, moi qui ne suis pas fumeur, je demande une cigarette qui me fait tourner la tête. Et j'oublie, pendant quelques secondes, mon état. Ça me fait oublier, en fait. Et euh, je commence à fumer. Je commence à fumer tout naturellement, et je fume très vite un paquet par jour. Donc en fait, mes journées sont rythmées par la bouteille et la cigarette. Je me lève, première chose que je fais, je fume une cigarette qui me retourne le crâne. Je file au supermarché acheter quelques courses et ma bouteille de vin blanc que je bois d'une traite et je dors. Je me dis quand même que bah, je suis célibataire et que je vais en profiter, malgré tout. Donc je vais sur les applications... Euh Ma bah, grinder tout ça euh, pour euh, avoir des relations sans lendemain avec euh, avec des personnes et puis surtout je vais beaucoup en soirée à part c'est des soirées où euh, avec des gens parfois qu'on connaît pas du tout mais euh, on est là on rigole on boit et euh, on se drogue il y a beaucoup de drogues sur la table euh, surtout une qui fait fureur à ce moment-là ça s'appelle la 3 mmc donc c'est une drogue qui est peu coûteuse qui qui stimule quoi c'est un stimulant, c'est connu pour être aussi un stimulant sexuel. Ça stimule, ça nous rend heureux, ça nous rend euh, sociable. on a une chaleur dans le corps et puis on, on, ça nous désinhibe complètement. Quoi Je me fais pas prier pour en prendre. Je bois et puis en fait, pendant ces soirées-là, on fait la fête, mais on a des relations parce qu'il y a différentes pièces et puis on fait ce qu'on a à faire et puis on revient et puis ces soirées se passent là. Donc moi qui suis au chômage à ce moment-là, j'enchaîne ces soirées-là je fais connaissance avec plein de monde et euh, je rentre dans ce, dans cette logique-là de, euh, de à part, mais avec l'idée de consommer la 3Mmc, le GHB aussi, parce que l'un pour moi ne va pas sans l'autre. Et euh, j'enchaîne les relations sans lendemain avec, euh, avec plein de monde. Bizarrement, c'est ça qui me fait tenir quoi. Sans, euh, ça, ça rythme ma vie quoi. Très vite, très vite en fait, je vois. Je vois plus que ça. Il y a tout ce qui n'est pas par rapport à la prise de drogue me désintéresse complètement. Et donc, euh, dès qu'il y a une soirée à part, je fonce. Au départ, c'était pour voir des gens. Maintenant, c'est surtout pour consommer. Et s'il y a des gens, c'est tant mieux. Mais c'est en priorité pour consommer. Quelques temps plus tard, euh, je trouve un nouvel appartement beaucoup plus spacieux, dans un quartier qui est beaucoup plus cool. Et euh, dans la foulée, je trouve un nouveau travail qui, pour le coup, me plaît beaucoup. Donc j'emménage, je fais des travaux dans cet appartement, donc j'ai l'esprit occupé à autre chose. Et le travail qui m'occupe aussi énormément, et qui me plaît énormément, j'apprends beaucoup de choses, je fréquente de nouvelles personnes. Et à ce moment-là, mon moral vraiment s'améliore... Ça améliore beaucoup, quoi. Et je suis, je suis, ouais, à ce moment-là, à ce moment-là, je suis très, très content. J'arrête de consommer complètement. J'arrête de boire. J'arrête de fumer. Ou bon, alors je fume une petite cigarette <rire> le soir. Mais j'arrête de boire. Et j'arrête de la 3MMC et le GHB. Quelques temps plus tard, il y a une soirée à part, une fameuse soirée à part. On m'invite. J'hésite un peu. Et je pense que je vais résister, en fait. Je me dis, j'y vais pour les gens. Je vais passer quelques heures là-bas, deux heures, et puis après, je m'en vais, et puis ni vu ni connu. J'y vais, et en fait, pas du tout. Je, je m'installe, évidemment. Je bois mon petit verre, et au bout de deux verres, évidemment, il y a une ligne qu'on met sous le nez et que je sniffe sans hésiter une seule seconde. Et je repars chez moi, le lendemain matin, évidemment en ayant un peu de regret, mais en me disant je suis parti de l'appartement et je rentre chez moi. Donc, je rentre dans un état pas possible, mais en même temps, on est dimanche, j'ai le temps de me reposer, de dormir. Puis lundi, je retourne au travail ni vu ni connu. Donc, je me rassure en me disant que je peux consommer tout en gérant mon travail, en gérant ma vie, quoi. Et donc, je me dis hum, « bah s'il y a une autre soirée à part, bah j'irai. Parce que je partirai, euh, je partirai dimanche matin et... Euh, j'avais la solution. Et euh, c'est effectivement ce que je fais. Donc les soirées à part s'enchaînent. Et en fait, euh, ben au départ, moi qui allais pour les gens, là j'y vais clairement pour euh, pour les drogues, euh, pour le GHB, pour la 3MMC, que je consomme le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Petit à petit, j'abandonne les soirées à part parce que euh, je consomme tout seul chez moi. Donc au départ, euh, je me dis que ça va être le vendredi soir. Vendredi soir jusqu'à euh, samedi après-midi. Et puis comme ça, je dors le samedi soir. Et puis le dimanche, euh, je vais voir des amis ou euh, je, je, je me remets doucement. Et puis euh, le lundi, euh, ça repart. quoi. Donc au départ, ça fonctionne. Et euh, très vite, ça dérape sur le vendredi soir, samedi, dimanche, où je consomme. Je dors très mal du dimanche au lundi. Et je vais au travail complètement mort. quoi Et puis mes collègues me font la remarque en rigolant. « Ouh là là, t'as passé un sacré week-end Ah ouais, ouais, ouais !» Mais euh, personne ne sait qu'en fait, je me suis drogué tout le week-end et euh, et que j'ai j'ai pas réussi à, à faire autre chose que ça. Et euh, très vite, ça dérape sur le lundi. Donc je fais vendredi, lundi, puis vendredi, mardi. Et puis en fait, ça va être vendredi à vendredi où je ne fais que ça. Je dors parce qu'en en fait mon corps n'en ne, peut plus et du coup je m'endors subitement, comme ça, tac. Quand je me réveille, ben, je je reprends, je reconsomme. J'ai une maladie euh, chronique qui me permet de me justifier des absences euh, régulières. Je suis absent 3-4 jours, je me sers de cette maladie-là pour euh, pour me faire des arrêts maladie et justifier de mes absences cette maladie tombe à pic en fait pour euh, pour me permettre de consommer des semaines entières un week-end un matin on me contacte en me disant il euh, y a une after dans un appart euh, ça serait bien si tu si tu pouvais venir euh, on serait ravi de t'accueillir etc j'hésite un peu puis on le week-end j'avais consommé la veille euh, donc je me dis bah je vais passer et je vais très vite revenir chez moi parce que je suis très bien tout seul. J'arrive dans à l'appart, on m'accueille, tout se passe bien. Je dis bonjour à tout le monde. Tout le monde est très euh, excité, c'est la fête. Tout le monde danse, il euh, y a des gens qui discutent, euh, voilà. L'hôte me dit euh, « Si tu veux poser tes affaires, tu vas au bout du couloir, c'est dans ma chambre. Et tu poses tes affaires sur le lit et, et tu reviens nous rejoindre. » Je fais « Ok, parfait. » Et euh, je vais dans la chambre... J'ouvre la porte, et là, je vois deux mecs, assis sur le lit, en train de, de, de se préparer des seringues. Et là, donc, du coup, je, la, cette vision-là me fait peur, et je referme la porte. Je je, je, je ferme la porte parce que je suis choqué de ce que je vois. Et en fermant la porte, je me dis, mais c'est bizarre parce que, euh, ils avaient pas l'air surpris. Ils ont pas fait de gestes pour se cacher ou quoi que ce soit. Ils, bah, tout était normal pour eux, quoi. Donc, ce truc-là m'a intrigué, m'a beaucoup intrigué. Et puis, il fallait que je pose mes affaires. Je reste 30 secondes dans le couloir, un peu interloqué. Je finis par ouvrir la porte. Et euh, ouais, ils n'ont pas bougé. Euh, ils continuent à faire leur euh, leur truc. Euh, et je leur dis, euh, mais qu'est-ce que vous faites Et ils me disent, bah on se prépare un slam. Moi, je sais quoi, ça, le slam c'est euh, prendre de la 3 mais euh, en se piquant en intraveineuse moi je suis vraiment enfin j'ai cette image là de héroïne euh, qu'on s'injecte directement dans la veine etc donc au départ je suis euh, ouais je suis estomaqué quoi mais le fait de les voir si normaux et moi qui suis si curieux <rire> Je leur pose plein de questions, je leur dis « Mais quelle est la différence entre le snif et le slam ?» Enfin, je leur pose plein de choses, quoi. Et ils me disent « Bah, l'effet est totalement différent, l'effet est intense, l'effet est immédiat. » Ils me le vendent bien, quoi. Entendre ça, ça me... Disons-le, ça, ça m'attire, quoi. Et ils ont l'air très sereins, en fait. Ils ont l'air... Euh, ouais, bien. Et ils finissent par me dire « Mais tu veux tu veux faire un slam ?» Moi, j'hésite au départ et je finis par dire oui parce que je sais que je me connais et j'aurais fini par par le faire de toute façon. Donc, je me dis oui. Donc, je tends mon bras, il me passe le garrot, il prépare mon mon slam et là, il m'injecte le produit. quoi. Et il m'enlève le garrot et à ce moment-là, j'explose. Je suis... Je suis une boule de plaisir quoi. Je je, je peux plus me contrôler. J'ai plus de problèmes, j'ai plus rien, j'ai que du plaisir en moi. Je suis excité par tout le monde, je suis excité par tout ce que je vois. Il n'y a plus que ça qui compte quoi. Et donc à ce moment-là, je ouais, je peux plus me contrôler. Je peux plus penser euh, comme je pense euh, d'habitude, je, je, je veux uniquement avoir des relations avec tout le monde, peu importe comment, peu importe qui, il n'y a que ça qui compte. Ensuite, il y a la descente, qui est horrible, disons-le. Euh, et puis en plus, je rentre en me disant « mais je me suis piqué, quoi. On m'a piqué. » Je rentre dépité, dégoûté, en me disant que je recommencerai plus, que ça a été une expérience que je l'ai fait, que j'étais bête et que je le referais plus. Et que de toute façon, toujours ce mécanisme ne se rassurer, Bah on est dimanche, je rentre chez moi, je vais me coucher. La semaine, je ne suis pas dans mon état d'habitude, je suis un peu plus... Euh, je bois un peu du noir, je suis, euh, suis ranchon, je suis pas bien. J'ai hâte d'être au, au vendredi soir pour pouvoir reconsommer. Le vendredi soir arrive, je m'achète mes produits, et là, je commence à, à me préparer une ligne et puis je sniffe. Et là, je me dis, mais euh, qu'est-ce que, qu que j'ai acheté Je J'ai pas d'effet, ou très peu, c'est nul. Je me dis, mais... Donc je reprends une ligne, pas plus d'effet. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et je pense au slam que j'ai fait la semaine d'avant. Et l'idée me... Je pense qu'à ça, en fait. Il n'y a que l'idée de ce pitié qui m'intéresse. Et moi, je sais pas comment faire pour me piquer. J'ai pas de seringue chez moi, et donc j'appelle quelqu'un en disant euh, comment on fait pour acheter des seringues et tout. Et il me dit euh, tu vas à la pharmacie et tu demandes une SteriBox. Et donc je vais à la pharmacie. Je, je suis en stress parce que je me dis mais SteriBox, qu'est-ce qu'on va me donner Mon tour arrive et je dis bonjour. Est-ce que vous auriez une SteriBox, s'il vous plaît Je vois le pharmacien qui tique un peu. Qui, qui fait très vite, en fait, qui baisse les yeux et qui me donne une boîte, où c'est marqué Steree Box, en vert. Et en fait, c'est tout l'attirail du junkie, quoi. C'est pour se piquer dans des conditions propres, euh, avec du matériel stérile. Alors moi, à ce moment-là, je, je suis excité comme une puce, donc je fais les choses très très vite, parce que j'ai qu'une seule envie, c'est de le faire, en fait. Et je le fais. Et de, enfin, pareil, je deviens une boule de plaisir, je deviens fou. Et là, je contacte des gens pour qu'ils viennent chez moi et pour pour demander si je peux aller chez eux, si on peut se voir, si on peut faire ça. Et je fais ça tout le week-end, sans m'arrêter. Après avoir slamé tout le week-end et après avoir été absent toute la semaine d'avant, il faut que je retourne au travail. Je suis dans un état lamentable, mais je vais au travail malgré tout. Et j'apporte mes produits et ma seringue. Là, c'est même pas pour prendre du plaisir, c'est pour tenir. quoi. J'ai ma seringue et mes produits dans mon sac à dos et je vais aux toilettes toutes les 20 minutes pour slamer, pour slamer. Je me dis, euh, regardant tout le monde, mais ils sont en train de s'en rendre compte parce que je vais aux toilettes toutes les 15 minutes, c'est pas normal. Mais personne ne dit rien. Je crois que les gens, en fait, ne remarquent pas. J'y retourne une énième fois pour me slamer et au moment de retourner dans mon bureau, dans le couloir, je fonds en larmes, je m'écroule. Je, je peux pas me contrôler, je, à gros sanglots, quoi. En panique, je tremble, en fait, et j'appelle ma mère. En pouvant même pas parler, en fait, j'arrive même pas à articuler. Parce que je, je, je suis dans un état de panique, comme, si, comme une espèce de crise d'angoisse. Et je l'appelle en disant « ça va pas, ça va pas du tout ». Et première chose qu'elle me dit, elle me dit « tu te fais arnaquer, tu te fais raqueter ». Moi, je lui dis « non ». Non, je peux pas te le dire au téléphone mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. S'il te plaît, viens, viens remonte sur Paris, viens, je t'en supplie, je t'en supplie. Et ma mère qui me dit euh, je pourrais être là uniquement la semaine prochaine. Mais elle me dit si tu veux ton père est sur Paris en ce moment et il peut il, il peut venir. Je lui dis non non non, il faut que ce soit toi, toi uniquement, toi, j'ai envie de voir personne d'autre que toi, je pourrais pas le voir. Elle finit par euh, par venir. Entre temps, j'ai pas réussi à m'arrêter de consommer. Donc, elle ouvre la porte. Elle me trouve dans un état abominable. Je suis un zombie. Je me suis pas rasé depuis un certain temps. Je me suis pas coiffé depuis un certain temps. Je suis pas sorti depuis un certain temps. Donc, en fait, je suis tout pâle. J'ai pas mangé. Donc, je suis tout mince. Enfin, je suis dans un état. Elle m'a pas reconnu, quoi. Et je pense qu'elle a compris tout de suite. Et je lui ai dit, écoute, je consomme des drogues voilà je me pique je fais ci, je fais ça j'arrive pas à m'arrêter et là là, ça va plus là Là, je contrôle plus rien et euh, je suis perdu au moment où je dis ça j'ai 4 grammes dans la poche et je lui montre et je la vois en train de regarder ces pochons là, elle me les prend des mains elle va vers l'évier et elle me les remet dans la main, elle me dit il faut que tu les jettes. Et on va à l'hôpital tout de suite. Ce que je fais. Et on va à l'hôpital. Mais comme ça, quoi. Démunie un peu, sans savoir trop quoi faire. Quand ma mère repart dans le sud, elle est rassurée parce que j'ai pris ce rendez-vous avec le psychologue et j'ai pris des mesures avec elle. Où Je lui ai donné mes codes bancaires pour qu'elle puisse regarder mes comptes. On a changé ma carte que je puisse pas faire d'espèces. Je me supprime des des choses pour ne pas pouvoir acheter de produits en fait. Je fais tout le nécessaire pour m'empêcher de de racheter pour pour avoir des barrières. Dans ma tête, je sais déjà que je vais pouvoir les contourner, mais le fait de l'avoir fait, c'est déjà un premier pas et ça rassure ma mère qui peut repartir dans le sud et en plus j'honore ce rendez-vous avec le psy, mais très vite en fait. Euh, effectivement, les barrières, je les contourne et euh, je replonge très vite, en fait. Euh, mars 2020 euh, arrive. C'est le coronavirus qui arrive en France. Et euh, tout le monde est en panique. Euh, Emmanuel Macron euh, dit qu'on euh, va être confiné. Donc, à ce moment-là, moi, je suis à Paris. Mes parents sont dans le sud. Et au moment où il fait son discours en disant qu'on va être confiné tel jour à partir de midi, moi, je suis en train de consommer. Et à la minute où Macron termine son discours, il y a mon père qui m'appelle en disant « Il faut que tu prennes le train. Tu prends le dernier TGV et tu fonces dans le sud. Nous rejoindre. Puisqu'on est en télétravail. Tu travailleras depuis, euh, depuis chez nous. Et en fait, moi, j'ai peur parce que je suis dans l'état où je suis à cause de ma consommation et je suis dans un état second donc je me dis mais sortir ça va pas être possible parce que quand on est en train de consommer il faut savoir que on est dans une bulle sortir à l'extérieur même pour acheter du pain c'est l'enfer et donc je me dis alors prendre le train c'est pas possible mais je me dis rester deux mois dans un 30 mètres carrés c'est pas possible non plus j'ai l'occasion franchement d'aller dans le sud on est à côté de la mer donc j'y vais et je prends vraiment le dernier TGV qui part pour le sud de la France. Je le prends, je suis tout seul dans le wagon. Je sors, il y a mon père à la sortie de la gare qui vient me chercher. Donc je, je passe trois jours à dormir et euh, je me réveille doucement. L'hôtel est vide, donc l'hôtel est pour moi. Il y a mes parents et moi. Ma sœur est partie se confiner, elle paradoxalement, à Paris, chez de la famille moi je suis descendu donc en fait j'ai mes je suis seul et c'est c'est ce dont j'avais besoin seul avec mes parents et j'ai mes petites habitudes de de pépé c'est à dire que je vais <rire> le matin je fais ma petite promenade habituelle je, je marche il fait pas très beau mais bizarrement ça me plaît l'odeur la, la forêt ça, ça, tout, tout, tout tout me plaît ma mère qui qui me prépare à manger euh, voilà ça change quoi qui me fait ma lessive euh, qui s'occupe de moi quoi et euh, moi je suis content je suis bien on annonce des catastrophes à la télévision, euh, que la situation est dramatique, mais moi, bizarrement, non. C'est le contraire qui se passe. Pour moi, je revis. Et à ce moment-là, bizarrement, je pense à la drogue, mais j'en ai plus envie du tout. Ici, je suis bien. Je fais ma marche du matin, ma marche du soir. Je mange bien. Je parle beaucoup à ma mère, qui est au courant de ma situation. Donc, elle voit les choses qui s'arrangent. Je change physiquement aussi. Je prends du poids, je fais du sport, j'ai ma bonne tête de d'habitude. Euh, je suis plus complètement euh, émacié, euh, tout maigre. Euh, on se demande ce que j'ai. Là, je suis bien. Je suis de bonne humeur. Et ma mère euh, le voit. Elle me dit regarde, regarde-toi quand même. Quand tu prends pas ces, ces trucs-là, regarde comment t'es. Enfin, t'es comme avant, quoi. Et elle me demande, elle me pose la question, elle me fait euh, t'en as pas envie Systématiquement, je lui dis non. Et je suis le premier étonné en fait. J'en ai pas envie. J'y pense, mais j'y pense de loin. Je vais pas dire que c'est terminé, mais il y a une distance, la distance géographique. Il y a une distance aussi euh, j'y pense. Ouais, ouais, j'y pense de loin quoi. Après le, le confinement, donc début mai, je suis licencié euh, économique après avoir été en chômage partiel à 80 puis à 100 mon ancien travail me dit qu'il faut que je rende mon matériel, mon ordinateur, euh, tout, tout mon matériel de travail, et donc il est nécessaire que je remonte à Paris pour le rendre. Au moment où on me dit il faut que je remonte à Paris, j'avais cette envie de remonter à Paris depuis un certain temps, en pensant au produit, mais là l'idée d'y remonter me fait peur. Je me dis d'emblée ça va pas aller. Bizarrement, à ce moment-là, je suis excité d'un côté et anxieux de l'autre. Tout, tout s'embrouille dans ma tête. Au moment de prendre le billet de train, je suis dans un état second. Je ne je, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Et là, je pense à ce moment-là, je pense qu'à la drogue, qu'au produit. Parce que Paris égale produit pour moi. Et je me dis, ok, je vais monter à Paris, je vais prévenir mon dealer, je vais rendre mon matériel... Dans la foulée, je vais me rendre chez mon dealer, je vais acheter et je vais m'éclater. J'ai plus que ça dans la tête. Quand je prends le train, je suis dans le même état, en fait. J'ai plein de pensées contradictoires. Je... je suis fou, en fait. Je, je, me, je, je suis nerveux, donc je, 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 je tape du pied. Euh, je tape avec mes ongles sur le plateau euh, devant moi. Je suis, je suis impatient d'arriver. Je suis surexcité. Et alors, quand on arrive, gare de Lyon, je cours, je cours avec ma valise, je dépasse tout le monde, je suis le plus nerveux de la terre, même moi, je m'étonne, en me disant, mais, c'est hyper bizarre. Je me rends directement à mon travail, en leur disant, voilà, ordinateur, souris. Alors, j'ai pas revu tout le monde depuis des plombes, mais j'en ai rien à faire. Je rends, je dis bonjour à tout le monde, je dis au revoir à tout le monde dans la foulée, je sors. J'appelle mon dealer en disant, j'arrive, je suis en chemin, j'arrive, sois prêt. quoi Je cours chez toi, je tape à la porte, j'ai le fric, tu me donnes beaucoup de produits. Donc j'arrive, j'achète mes 20 grammes, mon GHB et je me taille. J'avais déjà acheté dans le sud mes seringues pour prendre de l'avance. Et ça se passe comme sur des roulettes, comme je l'avais prévu. Donc ça me rend encore plus excité. Je deviens fou. Là, j'ai les produits dans mon sac. Je suis fou. Je vais dire bonjour à ma grand-mère, parce que je suis obligé. Parce que ma mère me surveille. Donc, il faut que j'aille dire bonjour à la famille. Et je repars tout de suite, parce que j'ai loin Airbnb, où je peux être tout seul. Et je vais dans l'Airbnb, je tremble de tous mes membres. quoi. Je n'arrive plus à penser. J'écrase la poudre. Et je suis surexcité, parce que je... Je je, je... je, Indescriptible mon état, vraiment. Et je mets dans la coupole, et je mets l'eau, et je mélange, je mélange, je mélange tellement vite qu'il y en a qui tombent, donc je recommence, enfin, c'était atroce. Je mets le produit dans la seringue, et je me l'injecte. Je m'injecte le produit, et là, pfff, ça repart. Tac Et je repars dans, dans tout ce que j'avais euh, occulté... Euh, en étant confiné avec mes parents, tout ce que j'avais oublié, tout ce que je regardais de loin, là, ça me pète à la gueule. J'oublie tout immédiatement. Et là, je replonge encore plus profondément qu'avant, quoi. Surtout que j'ai 20 grammes. Donc, j'ai plus à sortir. J'ai plus à faire quoi que ce soit. Je ne fais que ça. Un jour. C'était peut-être une semaine après avoir emménagé dans ce Airbnb, où je n'avais pas arrêté de consommer. Je regarde ma série préférée, la saison 8 de Homeland, que j'avais déjà vue, mais euh, là que je regarde avec attention, parce que je suis complètement shooté, sans, sans cligner les yeux. Et euh, cette saison-là, c'est très axé sur l'espionnage entre Russes, Américains, en Afghanistan, enfin, et la trou noir. Blackout complet. Et après un certain temps, je me réveille dans un appartement saccagé. Saccagé. La table est retournée, il y a des fringues partout. Les placards sont vidés. La télé éteinte, quasiment sur le point de tomber de son meuble. De la vaisselle partout. Moi, je me réveille sur un matelas posé par terre alors qu'il y a un lit. Je cherche où je suis. Je n'arrive pas à me souvenir où je suis. C'est pas possible. Et il n'y a aucune logique, en fait, dans ma tête à ce moment-là. Donc je commence frénétiquement à plier les fringues que je trouve par terre. Je tire les rideaux. Je me balade dans toutes les pièces. Je me lave la figure en me disant qu'est-ce qui m'arrive. Je retourne dans le salon. Et là, je vois deux mecs assis sur le canapé. Hyper étonnés. Mais j'ai pas peur. Je leur dis euh, qu'est-ce que vous faites <rire> Ils réagissent pas, ils ne bougent pas. Ils réagissent pas, donc je vais vers le canapé et euh, je me retourne au moment où j'arrive vers le canapé, je me retourne et euh, le rideau que j'avais tiré, je vois quelqu'un, un espèce de bras qui dépasse du rideau comme si quelqu'un était caché derrière mais grossièrement quoi. Et je dis ah non, pas encore un troisième. Et donc, je vais vers ce rideau-là, et j'ouvre le rideau, et il n'y a personne. Et là, je me dis, mais attends, j'ai vu quelqu'un, là, c'est pas possible, ils sont en train de me faire... un Et je me retourne, et je revois les trois personnes sur le canapé, assis. Et dans ma tête, moi, je travaille pour Carrie Mathison, <rire> l'héroïne de, de Homeland. Je suis un espion américain, je travaille pour la CIA, et je travaille pour le compte de Carrie Mathison, et les trois mecs qui sont là sont des espions russes. Donc en fait, dans ma tête, je dis, ok, il faut rien leur dire, il faut juste leur dire calmement de partir de l'appart. Donc je, je balbutie des mots en russe, alors que je ne parle pas russe. Je dis, euh, Nazdarovie, enfin des trucs comme ça. J'essaie je, de parler en russe alors que je parle pas russe. Et je commence à leur parler en anglais en me disant, bon, ils vont comprendre l'anglais Donc je commence à leur dire, please, get out et pareil, aucune logique, je retourne dans la cuisine en me disant peut-être que je les impressionne, alors ils vont, je vais peut-être me mettre dans la cuisine et ils vont partir. Et je vois qu'en fait, ils bougent pas. Je retourne dans le salon, et en retournant dans le salon, mon cerveau se réveille. Et il n'y a personne sur le canapé, en fait. Je suis tout seul. J'ai saccagé l'appartement tout seul. Je me souviens pas de comment, je ne me souviens pas de quoi que ce soit. Et il y a personne chez moi. Là, je suis conscient. Je suis conscient que j'ai fait une espèce d'overdose. Que c'est moi qui ai saccagé l'appartement. Pour me donner bonne conscience, je, je cherche quand même, parce que je, je les ai vus, ces trois mecs. Et donc, je regarde toutes les pièces. Personne n'est là. Je regarde la porte d'entrée en me disant, peut-être qu'ils sont partis. Je suis encore un peu shooté, j'imagine et je vois qu'en fait, la porte est fermée à clé, avec les clés sur la porte. Ils n'ont pas pu partir en fermant à clé de l'intérieur. Je me dis, mais je suis complètement fou, là. Là, je suis complètement cinglé. Et, euh, et je me pose, mais je recommence à me piquer. Après un certain temps, j'ai plus d'argent. Je suis dans un état lamentable, Ma mère, je finis par lui répondre. Là, elle est résignée, en fait. Elle crie plus. Elle dit où je suis. Elle me demande où je suis. Elle me dit, elle me demande si je viens, si je reviens dans le Sud ou si je reste. Elle est résignée. Et donc ça, ça me donne envie de redescendre, en fait. Je redescends. J'ai tellement consommé que j'arrive même plus à marcher. J'ai les pieds euh, qui me font mal. Comme si j'avais la goutte ou quelque chose. Ça me fait mal de marcher. Et donc je boite, je suis bouté, enfin... Elle vient me récupérer à la gare, une fois que j'arrive. Et euh, je dors pendant quatre jours. Je dors et je mange. Je fais que ça. Après 4 jours, après avoir dormi et mangé, je me dis qu'il faut que je réagisse. Qu'il faut que je que je trouve un moyen de m'en sortir. Parce que je peux clairement pas y arriver tout seul, ça c'est sûr. Donc je me tourne vers des, euh, vers des professionnels. Et donc je vais au Xapa où je suis mis en relation avec une infirmière addictologue, avec qui je commence à parler. En général, on se parle, enfin, on se donne rendez-vous euh, toutes les deux semaines. Je vais beaucoup mieux, mon moral s'améliore, mon... physiquement, ça s'améliore aussi. Mais quand elle me parle, c'est très bienveillant, évidemment. Mais c'est pas, ça colle pas, quoi. Elle a un discours très euh, normé, qui ne me parle pas. Elle est un peu à côté de la plaque. Et moi, à côté, je sais pas vraiment comment lui expliquer le problème clairement. Moi, mon problème, c'est, j'ai pas euh, la consommation d'un héroïnomane qui a besoin de sa dose pour pouvoir vivre ou d'un cocaïnomane qui euh, qui sans sa consommation, sans sans consommer, il va il va, il va mourir quoi. Moi, c'est différent, c'est consommer beaucoup pendant un laps de temps défini entre guillemets. C'est pas tous les jours. C'est pas quotidien. Et d'ailleurs, quand je suis dans le Sud, ça se passe très bien. J'y pense pas. Je pense pas à consommer. Ça, ça m'attire pas. Et ça, elle le comprend pas. Au bout d'un moment, je décide carrément d'aller à l'hôpital psychiatrique, en addictologie, où euh, je vais être pris en charge par euh, des psychiatres, des psychologues, euh, des médecins, etc. Donc, je m'engage à rester cinq semaines. Quand même long. Mais j'y vais en me disant, euh, j'ai vraiment la volonté que ça s'arrête. Et au bout, euh, au bout de deux jours, euh, je suis en train de manger et euh, une infirmière me dit que j'ai rendez-vous avec la psychiatre. Donc moi, je suis content, je me dis, enfin, on va parler, c'est elle qui... La solution, c'est elle. J'attends une bonne demi-heure parce qu'elle est en retard et je la vois arriver. Immédiatement, je me dis, non, ça ne va pas aller. Je la vois arriver, à une très grande robe, elle a des talons de 12 cm. Euh... Voilà, je la vois arriver, je sais pas, je sais pas, mais ça colle pas du tout, d'emblée. Je lui ai pas dit un seul mot, mais euh, bon, je me dis, ça se trouve, c'est que des appréhensions, vas-y. à partir du moment où on s'installe, elle me regarde plus. Elle regarde son écran et elle me pose des questions qui me sidèrent, quoi. Genre, euh, vous avez des idées suicidaires Vous avez des idées noires Moi, ben non, non. Puis elle me regarde pas, toujours pas. Elle regarde son écran et puis, comme si elle cochait des croix, quoi. Et puis elle commence à me dire, bon, quel est votre problème Bon, je prends sur moi, je lui explique mon problème. Et elle finit par me dire, euh, vous savez, euh, la drogue, c'est pas bien. Hein. <rire> je lui dis merci. Je le savais, ça j'aurais pu le deviner tout seul. Et là, le point de rupture vraiment, ça a été le. Vous savez, j'ai des amis homosexuels qui euh, qui vivent très bien leur vie euh, sans prendre de drogue. Et là, je la regarde, je lui dis mais qui vous a dit que j'étais homosexuel Où est-ce que c'est marqué Je l'ai indiqué nulle part. Je la regarde dans les yeux, elle finit par me regarder et elle me fait euh, avec un geste comme ça. Ah, ça se voit quand même. Alors là, je sais pas si je me lève et si je la gifle, ou si... Enfin, je sais pas, je suis sidéré. Sidéré. Qu'un médecin me balance ça en pleine gueule, quoi. Alors que je suis dans un hôpital psychiatrique, on est censé me faire du bien. Et là, c'est la pire des choses qu'on puisse me dire, en fait. Je repars, et je dis à ma mère, parce que c'est elle qui qui doit donner l'autorisation au médecin de me laisser sortir. Je l'appelle, lui... je et je lui sors-moi de là, et je lui explique ce qui s'est passé. Elle dit « Ok ». Donc, elle fait le nécessaire et elle me rappelle en disant « tu sors cet après-midi ». Et là, je me dis, là, en fait, tout s'arrête. Je suis re tout seul à m'occuper de mon Il faut que je trouve quelque chose. Et euh, ma mère est sur le départ pour venir me chercher, donc elle est en route, elle me le dit, elle a dit « j'arrive ». Et moi, je suis là, moi, j'ai euh, libéré ma chambre quasiment, j'ai ma valise prête à partir et je me dis « il faut que je trouve quelque chose là maintenant, tout de suite ». Ce petit laps de temps il faut que je trouve un truc qui me parle qui voilà pour moi quoi et je, je, je cherche je tape Chemsex sur google aide narcotique anonyme tout ça je tape tout tout je vais sur tous les sites frénétiquement je regarde absolument tout ce qui ce qui peut ce qui peut me parler et je tombe sur euh, sur l'association aids.org avec un grand numéro de téléphone affiché en rouge Marqué Chemsex » avec un petit, une petite phrase qui me parle tout de suite. Vous êtes isolé, euh, enfin des trucs comme ça. Et euh, en fait, c'est marqué, euh, <rire> c'est un numéro WhatsApp. Donc on dit, mettez ce numéro dans mon contact, laissez un message sur WhatsApp, on vous répondra. Je laisse un message, bonjour, euh, j'explique un peu euh, en un pavé, je fais un très gros résumé de, de ma situation en disant actuellement je suis à l'hôpital psychiatrique, que je vais sortir. Et que je sens que je vais encore être désemparé dans un espèce de désert thérapeutique et que j'ai pas envie parce que tout le monde va être désespéré autour de moi et moi le premier et j'ai pas envie là. Et du coup euh, c'est un certain Vincent qui me répond et je lui dis excusez-moi euh, on peut s'appeler parce que message euh, voilà quoi <rire> j'ai tellement de choses à dire que il faut qu'on s'appelle il finit par accepter on s'appelle et bizarrement, c'est lui qui parle, mais tout ce qu'il me dit, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Il parle de moi. Il fait, oui, euh, t'as fait ça pour avoir des relations euh, intimes avec des gens euh, en décuplant les sensations et puis t'as pas pu t'arrêter. Maintenant, tu peux plus avoir de relations sans ce produit et ça et ça. Plein de petits détails insignifiants, mais qui me pètent à la figure. Je me dis, c'est ça, la solution, c'est ça. Et donc il me dit euh, donne-moi ton mail, je vais t'envoyer un lien pour des euh, des gens qui sont dans la même situation et euh, avec des groupes de parole. Il y en a des, il y en a le mardi, il y en a le jeudi. Il y a un, un groupe de parole pour ceux qui ont qui prennent des produits, qui veulent continuer d'en prendre et qui veulent en parler pour contrôler leur consommation. Et il y a des gens, c'est des abstinents qui ont arrêté et qui veulent se soutenir quoi. Moi, au départ, je lui ai dit, mais moi, je veux le groupe des abstinents, ce que je veux arrêter. Ils me font, non, non, si on a fait ces deux groupes-là, c'est parce que, justement, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, c'est pas possible. On passe par un contrôle de sa conso pour, plus tard, se sentir prêt à aller vers le deuxième groupe où c'est les gens abstinents. Donc, moi, au début, je l'écoute pas, j'avoue. <rire> J'y vais directement dans le groupe des abstinents et je m'aperçois très vite, qu'en fait, il a raison. Parce que les abstinents sont viennent de loin mais ils ont parcouru un sacré chemin et j'y suis j'en suis, suis pas encore là clairement pas donc je l'écoute et je vais vers le groupe de gens qui veulent contrôler leur consommation où là oui ça me parle vachement en parallèle euh, je contacte un médecin addictologue avec qui je parle ça me fait du bien parce que maintenant je comment dire avec le groupe de parole je sais quoi dire pour qu'elle puisse me répondre c'est bizarre mais c'est comme si c'est moi qui dirigeais le le dialogue mais ça me fait du bien. À Paris, je vais voir un psychiatre spécialisé en addictologie qui connaît tout ce qui est chemsex, qui m'a été conseillé par AIDS, d'ailleurs. Et euh, je le vois, il me donne des médicaments qui m'aident. Donc, il me donne un premier médicament qui m'aide à ne pas avoir de craving, l'envie irrépressible, le moindre truc. Donc, moi, c'est Paris. Ça va me rappeler la prise de produit et je vais devenir fou. Et donc, ce médicament-là permet de calmer tout ça et en cas de rechute il m'a prescrit un calmant pour que la descente se fasse normalement et que je finisse par dormir et que le lendemain je me réveille dans de bonnes conditions entre guillemets donc j'ai ces deux médicaments là que je prends et ça m'aide ça, ça m'aide beaucoup j'ai fait des rechutes je vais pas le cacher mais je contrôle quand même ma, ma consommation ça c'est grâce au groupe de parole et petit à petit j'ai réussi à à m'en extirper. Je suis armé pour euh, pour faire face à ça, et je suis plus serein. J'ai ma famille qui me soutient, parce que là maintenant, absolument tout le monde est au courant, j'ai voulu être totalement transparent là-dessus. Donc tout le monde sait par quoi je suis passé, et tout le monde me soutient. J'ai accepté le fait que j'ai eu une période où je suis toujours d'ailleurs toxicomane, je fais tout pour arrêter. Je le fais vraiment avec l'envie d'arrêter. Je ne le fais pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Après tout ce que j'ai vécu, je sais que je suis en train d'y arriver. Je sais que ça y est, le pire est passé. Et que là, on, on va vers la fin et que je vois le bout du tunnel vraiment arriver. Et que j'espère que ce sera un point final à, à tout ce que j'ai vécu, qui me permettra de, de tourner la page. Parce que je remonte définitivement sur Paris. Et j'ai envie de remonter sans avoir tout ça dans la tête et euh, et commencer une autre un autre chapitre de ma vie quoi.
0: Écoutez Transfert épisode 190, un témoignage recueilli par Astrid Verdun. Il a été produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Montage et réalisation Victor Benamou. Musique Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.